0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Välkomna tillbaka alla lyssnare efter en spännande sommar. Spännande marknader, spännande makro, spännande politiska utvecklingar, kanske inte lika hett väder får man väl säga. Hur som helst så sänder vi nu som vanligt från Carnegie mitt i Stockholms finansdistrikt. Henrik var slut av här, mitt emot mig sitter Helena Haraldsson. Dagens tre ämnen som vi pratar om på under 10 minuter, det är för det första. Svagare Stockholmsbörs under sommaren, vad är slutsatsen för investerare? Två, sommarens konjunktursignaler, vad ska nu investerare titta på framåt? Och till sist, höstens heta politiska händelser. Vilka datumen som investerare ska hålla koll på? Första frågan. Det har ju varit spännande marknadstrender under sommaren. Nya börsrekord i USA, samtidigt börsnedgång på Stockholmsbörsen. Och ett stort fall i dollarn. Helena, vad betyder det här för privata investerare? Ja, du har
1: helt rätt Henrik. Svenska börsen var ju faktiskt en av de sämsta under juli och augusti. Den föll kring 3 som tur är då så är den ju upp det dubbla hittills i år, nästan sex. Men sommaren har framförallt tydligt illustrerat hur viktigt det är att sprida riskerna, att ha en väldiversifierad portfölj. Därför att stora valutarörelser kan vara helt avgörande för avkastningen.
0: Varför gick svenska börsen så svagt? Vad är orsakerna?
1: Jag skulle vilja säga att det var några få av de stora bolagen som gick riktigt, riktigt dåligt, eh, ni kanske minns Ericsson under sommaren, AstraZeneca, men också några större verkstadsbolag. Sen är det självklart så att den här kronstyrkan dämpar vinstoptimismen och det är en stor rörelse. Svenska kronan är ju faktiskt 10% starkare mot dollarn hittills i år. Mm.
0: I det här läget skulle man som investerare satsat mer på USA-börsen som ju slagit nya rekord. Ja då blir svaret nej.
1: Eh, vinnarbörserna under sommaren det var faktiskt tillväxtmarknaderna. Både Asien men också Latinamerika gick riktigt starkt. Sen är det dessutom så att även om USA-börsen gick bättre än Europa under sommaren så innebar den här starkare kronan då att en placering i europeiska aktier faktiskt var bättre för en svensk investerare. Och det gäller även i år. Siffrorna är väldigt illustrativa. USA-börsen är ner en procent i år medan Europa är upp över fem i svenska kronor. Totalt sett då, så kan man säga så steg globala aktier under sommaren, sen åt den starka kronan upp avkastningen så resultatet då för en svensk investerare det blev faktiskt en negativ avkastning. Men den globala nedgången var ändå mindre än den på den svenska börsen.
0: Så om jag tolkar dig på slutsatsen här, sommaren har verkligen visat att det är de med diviserade portföljer som klarar och säkrar sitt kapital allra bäst. Och se upp med valutorna, de kan både lyfta och sänka avkastningen.
1: Absolut. Diversifierade portföljer det är det viktigast.
0: Fråga två. Börsen i Sverige var svag samtidigt. Hur var det med konjunktursignalerna, makrobilden under sommaren?
1: Och det där var ju paradox då. Svenska börsen var ju svag men svensk ekonomi var ju riktigt, riktigt stark. Och är det fortfarande? Vi fick statistik i somras som visade hur den svenska ekonomin ökade med hela 4% i andra kvartalet. Det här var en stor positiv överraskning. Detaljerna visar att det var drivet av dels företagens investeringar men också investeringar i bostäder som byggs och också att hushållen har en hög konsumtion. Vänder vi sedan blicken mot omvärlden så tuffar konjunkturen på där också. Vi ser barometrar som visserligen har planat ut något men de ligger på hyggliga nivåer. Det gäller USA, det gäller Europa, Sverige och Kina. Ja, även Japan har visat lite styrka. Så en bred förbättring. Där ser vi bolagsvinsterna. Andra kvartalet i rad med tvåsiffrig vinstökning. Överraskningen i sommar det har faktiskt varit inflationen som varit överraskande låg. Tittar vi på USA, fem månader i rad med lägre än förväntad inflation. Trots att arbetslösheten faller i många regioner, trots att detaljhandelsförsäljningen
0: är stark, inte minst i USA. Okej, så både alltså då tillväxt samtidigt ingen oroande inflation. Mm. Eh, vad kommer ske med räntorna nu och vad gör centralbankerna? Ja,
1: när vi gick på semester i somras så hade man precis haft ett möte i Sintra där man tog en ny ton från centralbankerna. Det kanske var dags att börja trappa ner stimulanserna. Det här gav en kräftig ränteuppgång. Sen har sommaren kommit, låg inflation, räntorna är tillbaka på nivåerna i slutet av juni. Så nu ligger fokus på deras nästa möte. Det är Jackson Hole i Wyoming där de möts 24-26 augusti. Och jag tycker man ska titta främst på Draghi. Sist han höll ett tal i Jackson Hole, det var faktiskt flera år sedan, 2014. Och då blev hans tal startskottet för Europas enormt stora stimulanser som sen har styrt marknaderna. Sen kan det vara så att det krävs en hel del för att pressa dollarn ytterligare. Därför att den har redan fallit mycket snabbt och väldigt mycket.
0: Så slutsatsen här är bra tillväxt, måttlig inflation. Låga räntor samtidigt. Håll ögonen på centralbankerna. Förstås viktigt för valutor, räntor och börserna.
1: Henrik, om vi ska hålla koll på den politiska scenen då. Vilka är höstens heta händelser? Och jag tänkte att vi kunde börja i Europa. Har vi passerat peakpopulismen?
0: Det finns en del som eh, faktiskt tyder på det. Eh, dels inte minst det vi har pratat om nu, bättre makro. Eh, dels har vi det här året migrationssituationen också under sommarmånaderna nu. Eh, I varje fall under mer kontroll än förra året. Dessutom så verkar den här Trump-faktorn och Brexit-faktorn i varje fall. Ja, det ökar i varje fall inte eh, minst, eh, väljarnas aptit för ja, populism eller mer eh, exitprocesser Snarare det motsatta, att faktiskt minska efterfrågan. Jag tror att det är tre datum som är förstås är viktiga att hålla koll på då. Det första är det tyska valet den 24 september. Merkel ser ut att bli vinnare över huvudscenario, en Merkel-baserad koalition. Titta också på Österrike den 15 oktober. Det har tidigare varit ett val där man trodde att högerextrema partier då skulle vinna mark. Nu efter sommaren ser det ut som att det högerextrema frihetspartiet då faktiskt tappar signifikant i stöd. Också nära oss i geografi, även om det är utanför eurozonen och utanför EU, är ju Norge. Redan 9 september så är det ett val. Det blir också då tillsammans med de andra mätare på populism som, som den ekonomiska risken i Europa. Och när vi ändå pratar Europa så är ju naturligtvis
1: Brexit-processen central. Vilka är de viktiga datumen där, Henrik? Det
0: finns ett par viktiga datum att hålla koll på. Jag tror att torrkongressen den 1-4 oktober kommer bli en viktig temperaturmätare i den brittiska regeringen på om man för en hard Brexit fortfarande eller om man har gått på mer soft Brexit som det är enklast att dela upp diskussionen i. Det är ett viktigt datum. Det finns flera händelser under hösten, skulle jag luta fram dem till så skulle jag nog säga att den 14 december då är det ett toppmöte för EUs stats- och regeringschefer. Det skulle jag säga det är nog det senaste tillfället att faktiskt då starta förhandlingar om den framtida ekonomiska relationen mellan EU 27 och Storbritannien. Det bygger då på att man har kommit så pass långt i skilsmässoförhandlingarna i exitavtalet att man känner sig redo att göra det. Jag tror att det där är det sista tillfället i hösten att faktiskt starta förhandlingarna. Klarar man inte av att starta de förhandlingarna om framtida ekonomiska relationen, ja, då är det faktiskt fara och färde. Då kommer bolag och investerare att se scenariot med en cliff-edge Brexit eller att britterna kraschar ut i EU avtalslöst. Det blir... Ja, i varje fall ett mer troligt scenario och ökade risker.
1: Mm. Sen är det ju USA och Trump då. Vad är det som händer i Vita huset? Ja,
0: konstant kaos får man väl säga. Jag tror kollar kolla nu verkligen under hösten mer på kongressen än på Vita huset. Kolla på det som kallas för house dynamics. Förmår republikanerna i kongressen att ta sig samman och prestera en skattereform? Eh, och så här går ju tiden. USA går mot midterm-elexen, mellanvalsår, som är 2018. Det gör att fler och fler republikaner måste positionera sig för det. Och på det sättet kanske då möjligen distansera sig från den nu mycket impopulära Trump, får man säga, med låga förtroendetal. Så det där är viktigt. Kongressen börjar jobba den 4 september efter Labor Day. Då börjar man, och då ska man börja prata om skattereform.
1: Mm. Och till sist då, närmare oss hemmaplan och Sverige. Blir det extra val.
0: Det kan inte uteslutas. Så skör är faktiskt stabiliteten här. Jag tror vi ska titta på två saker. Dels är det så att det fortsätter att fällas statsråd i regeringen. Så ökar med det förstås sannolikheten för ett extra val. Mot detta står ju faktiskt tiden. Ju närmare det ordinarie riksdagsvalet 2018 du kommer i tid, desto mindre blir drivkrafterna för alla aktörer faktiskt att utlösa ett extra val.
1: Om jag tolkar dig rätt Henrik då så måste man hålla koll på de här fasta situationerna som kan driva rubriker och därmed påverka investerare. Och att du också tror att den politiska scenen kan fortsätta överraska oss då, då och att vi får vänja oss till fortsatt turbulens om en möjligen mindre populism. Ungefär så. Det här var alltså startskottet för höstens omvärldspoddar och Dagens tre slutsatser som vi tar med oss det är, för det första, diversifiera portföljen. Sommaren har visat hur viktigt det är. För det andra, bra konjunktursignaler och nu flyttas fokus till centralbankernas ton. Och för det tredje, på den politiska scenen, fortsatt turbulens med sannolikt mindre populism. Efter den här händelserika sommaren så erbjuder vi nu våra befintliga kunder tre stycken tillfällen till en djupare sommaruppdatering och utblick mot hösten. Det sker hos oss på Regeringsgatan 56, dels i morgon, men också på tisdag och onsdag nästa vecka. Ta bara kontakt med din rådgivare om intresse finns. Och för dig som inte är kund så vet jag av erfarenhet att efter en händelserik period så är det bra att ta tag i portföljen. Och vill du att Carnegie ska titta på din portfölj och ge förbättringsförslag, naturligtvis helt kostnadsfritt, då går du in på wwwcarnegiese analys och fyller i dina kontaktuppgifter. På återhörande.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.